0: Desafíos del derecho administrativo. Desde el siglo XVIII, el derecho administrativo ha permanecido vigente en la administración del Estado, pero con algunos antecedentes y limitaciones en diferentes etapas que le ha generado unos desafíos que a medida que ha pasado el tiempo, lo ha ido transformando y permitiendo abrirse un campo de actuación más amplio. En el Estado liberal clásico, entre los siglos XVIII y XIX, el Estado contaba con un poder absoluto que limitaba la actuación de la administración, pues éste funcionaba como juez y parte, ante las reclamaciones que pudieran existir, antecedente que causaba desconfianza por parte de los ciudadanos, puesto que dichas decisiones siempre iban en beneficio de quienes la tomaban, haciendo que el derecho administrativo y campo de actuar fuese muy limitado. Ya para el siglo XX se cuenta con un Estado intervencionista, el cual, a diferencia del anterior, se caracteriza por ser más socialista, dando acogimiento al derecho administrativo por el mismo hecho de que la sociedad implicaba más importancia para el Estado y el campo de acción ya no fuese tan limitado para este tipo de derecho, dando esto paso al neoliberalismo el cual el Estado comienza a generar y dar vida a nuevos órganos administrativos de control y asimismo a permitir que las entidades no solo fuesen de carácter público, sino permitiendo la privatización de las mismas bajo la regulación y control de aquellas entidades previamente establecidas para esta función. Luego de esto, se presenta un pequeño retraso en el avance de actuación del derecho administrativo, viéndose limitado por la constitucionalización del derecho en los estados sociales de derecho, puesto que la Constitución, al ser la norma de normas, limitaba toda actuación que éste quisiera tomar si no estaba acorde a lo que en ella se consagra y permite en su ordenamiento jurídico pero pues con algunos avances, mediante el tiempo se ha logrado que en algunos casos tribunales constitucionalistas respeten las normas de inferior categoría que han sido promulgadas, pero que permiten que la constitución brinde eficacia mediante sus principios de constitucionalización. Una vez operado esto, para beneficio del derecho administrativo llega el derecho comunitario, quien es el que finalmente amplió el campo de actuación, ya que este es el que permite que los estados no solo cuenten con una administración empresarial y comercial interna, sino que promueve los acuerdos y las llamadas comunidades económicas entre los estados, permitiendo que el derecho administrativo no solo sea un derecho interno de cada estado, sino que exista el derecho internacional o comunitario, queda cabida a una más amplia actuación no solo en asuntos económicos, sino de múltiples índoles que benefician no solo a los estados entre sí, sino a toda la sociedad que los conforma. Finalmente, con la consolidación y oficialización de estos dos tipos de derecho administrativo, en Colombia se presentan otras dificultades para el mismo debido a la formación de diferentes mecanismos de función para entidades empresariales y la clasificación de estas entre públicas y privadas y cómo se le aplica las reglas del derecho para cada una. Es aquí donde se habla del fenómeno de la huida del derecho público. El cual básicamente es la búsqueda de la aplicación del derecho privado para que dichas entidades bajo lo permitido y protección de leyes como la 1050 del 68 y que cuya personificación ha tomado un rumbo jurídico privado tenga una mayor flexibilidad en su actuación y que mediante constitución de empresas de prestación de servicios públicos o, por otro lado, industriales y comerciales, dicha aplicación de derecho viabilice la aplicación y actuación de derecho público y privado al tiempo según al tipo de actividad que corresponda para estas entidades descentralizadas.